0: Nación Z Nacional, mis amigos, abriendo nuestra segunda hora, como todos los martes, el senador William Villafaña ya está ready con el lanzallamas para quemar lo que queda del cañaveral, pero antes a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares, el partido independentista puertorriqueño y el movimiento Victoria Ciudadana anunciaron que estarán optando por un entendido político donde exhortarán a sus seguidores a votar por algunos líderes fuera de líneas partidistas de cara a las elecciones de 2024. Según reporta el periódico El Nuevo Día, el Junte cederá con Juan Dalmau como candidato a la gobernación y Manuel Natal para la alcaldía de San Juan. El entendido político surge como alternativa a las alianzas electorales entre partidos que están prohibidas por ley desde que se derogó esa disposición en el Código Electoral de 2009. Sin embargo, no existe impedimento jurídico alguno para que una o más colectividades alcancen acuerdos con otras sobre temas puntuales. En otras notas, a pesar de la denuncia de la Asociación puertorriqueña de Profesores Universitarios de que se cerrarán 600 secciones de cursos graduados y subgraduados del sistema de la Universidad de Puerto Rico, la rectora interina del recinto de Río Piedras, Angélica Varela, reiteró ayer en un comunicado de prensa que no ha habido un cierre masivo de cursos en el recinto. Según la titular, al momento hay 4.130 secciones programadas, lo que representa una diferencia de 6 en la oferta inicial. Por su parte, el presidente de la APO, Ángel Rodríguez, aseguró que compañeros y compañeras han dicho que son muchísimas las secciones cerradas. Por otra parte, la secretaría del Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Vélez Vega, informó sobre obras de remodelación de paradas y estaciones, así como una nueva flota más eficiente y avances en tecnología que figuran entre los proyectos de transporte colectivo que iniciarán o se completarán este año. Con esto se impactará la Autoridad Metropolitana de Autobuses, además del tren urbano y la antigua Autoridad de Transporte Marítimo, que ahora operan ambos bajo la Autoridad de Transporte Integrado hasta que los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa Z93. Estás
0: a... con Nación Zeta Nacional por El Habla Música y Z93. Vamos arriba, vamos arriba aquí en Nación Zeta Nacional, mi amigo. Una mañana lluviosa aquí en el área metropolitana y frita, frita. Saludos, William, ¿cómo estás? Saludos para ti, Leo. Mira, esta mañana cuando salía de mi casa, estaba en 67 grados eh, la temperatura, mi hermano, y con un agua fría, yo dije, ¿todavía que me enfermo? De hecho, estoy medio medio fañoso porque... La montaña
2: se está metiendo... Bien frío, bien, bien frío. frío, de verdad hace, que está... Hace una semana atrás, en, en punto estaba en 50.8. ¿50.8? Sí. ¿Es una y, nevera? No, yo dije, es una premonición, eso está ah. Mira, ahí. <risa> 50.8. Bueno, vamos,
0: vamos a ver, vamos a ver. Mira, eh, ayer hubo una reunión. Este virtual con la secretaria del Departamento de Energía Federal, hall eh, como tú recordarás, el presidente de los Estados Unidos le encomendó a ella todo lo que tenía que ver con la supervisión de la reconstrucción de la red eléctrica en Puerto Rico y siempre hay escepticismo en este tipo de cosas, y empiezan a ah, eso es de boca ¿Y, qué señor, y qué. esta señora ya ha venido varias veces a Puerto Rico <coughs> y ayer en una reunión virtual con el gobernador y el equipo de trabajo a nivel federal y estatal este, verificando que las cosas vayan caminando como, como corresponde. A mí me dice eso varias cosas. Primero, el compromiso de la administración de Biden, la relación de Pedro Pierluisi con esa administración, que es de estrecha, una relación sí. muy, muy estrecha, y que tengo mucha confianza en que este proceso va adelante porque esta señora hace apenas una semana estuvo aquí y sigue de, de primera mano. O sea, ella tiene que atender toda la nación, William. Sí. Y está ahí mirando a Puerto Rico.
2: Eh, y eso es importante, eh, muy beneficioso para nosotros porque precisamente el asunto de energía ha sido uno que nos ha golpeado muy fuerte eh, en los últimos años. Y en la medida que contemos con el, el apoyo, eh, no solamente moral, sino eh, en re, cuanto a recursos y acción del gobierno federal, vamos entonces a lograr salir de ese hoyo.
0: Veo que está pendiente el asunto de los barcazas estas que sí. generan energía. Eh, se señala que en o antes de que comience la temporada de huracanes ya deben estar por aquí.
2: Sí, y, y eso ¿verdad? va a suplir eh, fuertemente pa para darle a, eh, la capacidad suficiente de generación que necesita Puerto Rico eh, mientras sí. se lleva a cabo el proceso de restauración y reconstrucción en algunas de las plantas de generatrices. Y, y eso debe, en cierta manera, minimizar los riesgos y el impacto que de eh, la falta de capacidad en cuanto a generación. Es decir, el, el poder suplir uh -huh. la cantidad que, el, que las demandas pico uh -huh. se dan, eh, pues esas barcazas la, la suplirían y entonces se reduce el riesgo de apagones.
0: Es impresionante porque FEMA no solamente va a proveerle eso al gobierno de Puerto Rico, sino que el combustible que utilice también lo van a pagar.
2: Sí. Y, y, y todo esto tiene una razón de ser. Y es que, en efecto, el gobierno federal ha reconocido que esta falta de capacidad de generación es producto, en gran parte, del daño sufrido por el, el huracán María
0: eh, Ahí rápidamente salta eh, a la vista la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. sí O sea, yo, yo trato de de pensar. Ah, no, eso no existe. ¿cómo, es ¿Cómo hubiese sido todo después de María si nosotros no tuviéramos vínculo con los Estados Unidos?
2: Bueno, eh, eh, Venezuela, que, que, que tiene petróleo <risa> y, y, y carece de, del servicio, imagínate, o sea, no nuestra relación, ¿verdad? Eh, esto, este vínculo de ser eh, de ser parte de Estados Unidos. Pues tiene un beneficio enorme ¿verdad? y lo hemos experimentado durante lo, los últimos años. Queremos perfeccionarlo, queremos mejorarlo, pero sin duda alguna, cuando nos comparamos con el resto del mundo. Y yo estaba viendo los otros días datos sobre el, la inflación, Ajá. sobre eh, el costo de vida, sobre el, el, el poder adquisitivo en eh, Puerto Rico. Obviamente no está al nivel de Estados Unidos continentales es decir, de, de los estados. De los estados. Pero está muy por encima del resto de América. Muy por encima. Y pues si, si Puerto Rico ¿verdad? hubiera tomado el rumbo de, de Filipinas, de Cuba y de, y de otras jurisdicciones, eh, pues
0: hubiera sido desastroso. Eh, para los que hablan de mirar otras jurisdicciones, yo me imagino que hay que ver el entorno. Pues nosotros pertenecemos al Caribe, eh, Centroamérica... Sí. Suramérica, eh, díganme ¿quién, quién, quién tiene las mejores posibilidades de sí. calidad de vida y sobre todo asistencia en desastre.
2: Así mismo, así mismo. Y claro, sin que nos limite a visualizar lo mucho mejor que podemos estar. Porque yo invito a que miren cómo es cómo estaba Alaska y Hawaii en los años 50. Uh -huh. eh, Puerto Rico tenía un, me un mejor nivel de calidad de vida que Alaska y Hawaii en los años 50. Sin embargo, pues a las que iba ahí hoy día, eh, tienen en todas en todos los, los renglones económicos eh, una actividad económica que es el triple, cuatro veces la que, la que tenemos aquí.
0: Eso me lleva a, a preguntarme por dónde andamos en términos del estatus en la Cámara de Representantes Federal y en el Senado. Todos sabemos hasta dónde se llegó en la aprobación del proyecto de estatus eh, eh, antes de Navidad. Eh, pero hay que erradicar un nuevo proyecto de estatus, sí. hay que volver a trabajar sobre ello, hay que buscar nuevos consensos particularmente con un partido republicano que domina la Comisión de Recursos Naturales y la presidencia del cuerpo legislativo eh, ¿hay, ¿Tienes alguna noticia sobre eso? Porque Digo, yo sé que estamos temprano en el mes de, de enero, ¿verdad? Pero no hay tiempo que perder No
2: eh, no, verdad. No tengo información todavía de cuándo se estaría presentando un proyecto eh, que va, que la, la información que tengo es que se trataría de que fuera lo más similar posible al 8393 93 que ya fue aprobado y eh, que fue aprobado en la cámara eh, pero entiendo que hay conversaciones con la mayoría republicana mm. y particularmente el liderato en la comisión de recursos naturales uh. eh, porque fueron los que argumentaron en contra de ese proyecto y levantaron una serie mm. de preocupaciones y Entiendo que en estos momentos pues lo que hay son conversaciones para tratar de subsanar esas, eh, esas preocupaciones y que se lleve a
0: cabo un proceso de presentación y de vistas públicas. Sería espectacular si se lograra un consenso en esa Comisión de Recursos Naturales y, y aprobar un, un, un proyecto. Yo sé que hay sectores allí que lo que quieren es incluir el territorio, ¿no? Sí. En la, en la consulta. Sí, me parece que realmente... La
2: intención detrás de eso es más boicotear el, el proceso. que se apruebe algo, eh, más que realmente incluirlo. Porque tú escuchas al Partido Popular, y ah, que no nos incluye, ellos no quieren que los incluyan, ellos no quieren que se hable de esto, ellos no quieren que se resuelva. Claro. Esa es la realidad. Ah. Eh,
0: porque ellos saben que si los incluyen se lleva a cabo un proceso y ellos saben que van a perder. Se habla, eh, vuelve otra vez la discusión de una supuesta alianza entre Victoria Ciudadana y, y el PIB. Lo cierto es que ambos partidos, con los votos que sacaron la vez pasada, no le pueden ganar a, a, sí. a los partidos mayores. Eh, pero aún así se habla. Yo soy de la, de la hipótesis, ¿verdad? Eh, todo el mundo dice de la teoría. La teoría es cuando se prueba. Eh, sí. ten, tengo la hipótesis de que esto le brinda una oportunidad al movimiento estadista. Y cuando yo digo el movimiento estadista, es más allá del PNP. Como muy bien ha dicho Tatito Hernández, que ha estado aquí en una silla en Nación z Explicándole a Saudi, a Jorge y a Eddie, que hay miles de estadistas dentro del Partido Popular. <coughs> miles. Yo creo que en la medida en que se hable con fuerza de esa supuesta alianza de sectores que son de izquierda, porque todo el mundo sabe que, que eh, Victoria Social es un partido que cree en la independencia en la inmensísima mayoría de su liderato. En la medida en que eso sea eh, una realidad eh, más o menos efectiva, le brinda una oportunidad inmensa al movimiento estadista de crear un bloque para contrarrestar eso. ¿Cuál es tu, tu, tu sí, pensar? Eh, a, a mí uh -huh. me
2: encanta la idea de que se dé este tipo de, de fusión. Eh, primero porque son lo mismo. O sea, uh -huh. Yo no he notado diferencia uh -huh. eh, Yo creo que en el 99.9% de las ocasiones han votado de manera igual. Uh -huh. eh, Allí en la legislatura y, y las veces que uno uh -huh. ve argumentación pública es lo mismo. Uh -huh. Así que yo no veo uh -huh. diferencia alguna entre el PIB y Victoria Ciudad Yo tampoco. Eh, sé que muchos puertorriqueños fueron engañados en el proceso de las pasadas elecciones eh, que eran estadistas y que, ¿verdad? Le dieron su voto por alguna u, u otra razón, pero no creo que eso vaya a suceder nuevamente. Así que me parece que en términos de discusión pública, el, lo que hace más bien es abrirle los ojos a mucha gente, eh, porque ambos... Eh, partidos, son partidos que lo que buscan es la separación de Puerto Rico con los Estados Unidos. En el caso de, de el Partido Nuevo Progresista, eh, que ha sido el único a través de su funcionario que ha procurado resolver el asunto del estatus político de Puerto Rico y lograr la admisión de Puerto Rico como Estado, pues tiene que eh, llevar el mensaje ¿verdad? y resaltar precisamente. Y yo recuerdo en los debates donde el gobernador Pierluisi lo, lo, lo pasmaba diciendo, mira, de, de todos los que estamos aquí, yo soy el único estadista. De, de los
0: cinco partidos y, y el Habían, candidato independiente. Había, había el,
2: seis personas debatiendo y él era el único estadista. Sin embargo, hubo una eh, porción del electorado que, que es estadista, que votó por la estadía, que entiende los beneficios de la estadía, que pues no en ese momento no se sintió cómodo votando por, por el Partido Nuevo Progresista por muchísimas razones. Una de ellas es que en ese momento había o sea, estábamos en plena pandemia, habían cientos de miles de puertorriqueños sin trabajo. Ajá. Eh, hoy es otro cantar. Sí, hoy, y... hoy, para que tengan una idea, eh, hay mil personas que el día de las elecciones no tenían trabajo sí. y hoy tienen trabajo. Eso es un factor, ¿Son éxito? Eso es un factor eh, extraordinario. Y esas son realidades que creo que van en el momento de las siguientes elecciones a provocar un, un, un cambio en lo que fue la votación de las pasadas elecciones. Creo que hay mucha gente en el proceso de eh, darse cuenta y aceptar de que eh, realmente se están trabajando con los problemas de Puerto Rico, se están haciendo los ajustes necesarios y se están logrando resultados.
0: A eso yo le, le añado todo el cuestionamiento que hubo dentro del PIB, que es la primera vez que yo veo un cuestionamiento de moral dentro del Partido Independentista, eh, por el caso de, de la persona que se señalaba que era hostigador en la oficina de María de Lulles. En el caso de Victoria Ciudadana, el caso de Nogales, que es dramático, ¿verdad? Porque ya no es lo mismo decir nosotros somos nuevos, ya no son nuevos, ya están ahí, y ya tienen un, un, un récord de, de carrera que, que tiene que ser discutido en el debate. A, a lo que tú planteabas ahorita sí. de que Luis decía tal cosa ahora ellos son susceptibles de cuestionamiento porque son incumbentes sí. sus partidos con legisladores y han tenido unas una fallas que, que, que no se esperaban
2: y, y, <coughs> y hay que destacarlas porque estos, estos movimientos políticos, estos partidos estos grupos políticos eh, son eh, altamente críticos eh, es decir que <risa> al más mínimo detalle, lanzan un golpe criticando. Pero eh, pocas veces eh, son objeto de, de la crítica pública. Y entonces, lo que han ellos eh, resaltado como fallas en el gobierno, les ha tocado, entonces, eh, como fallas dentro de sus propias estructuras. Entonces, eso va es un golpe de fondo a esas organizaciones porque eh, lo, lo que han implementado a la hora de atender esos problemas es eh, lo que han demostrado una incapacidad total para atajar la corrupción, para at atacar la violencia de género, para atacar eh, eh, todas estas cosas que ellos típicamente, eh, el ambiente, porque parte de la crítica ha sido precisamente que tienen dentro de su estructura personas que han sido cómplices de lo que ha estado ocurriendo en contra del ambiente en algunas jurisdicciones como en Salinas, Salinas. Este, o como las representante que se iba a un lado a criticar el estructuras aledañas a la zona marítimo terrestre mientras era eh, codueña eh, a través de una corporación de propiedades precisamente dentro de la zona marítimo terrestre o sea que ese nivel de eh, hipocresía política eh, es nocivo, es es veneno para, para esas estructuras políticas y creo que gran parte del electorado que por una u otra razón le dio su voto de confianza esa oportunidad en las pasadas elecciones no está en posición de dárselas nuevamente.
0: Yo pienso que de camino al proceso ya de campaña propiamente en el, en el, en el año electoral creo que van a recibir parte de la crítica en la campaña. Antes no había manera de hacerlo porque Victoria Ciudadano es un partido nuevo. ¿Qué le ibas a criticar? Que se montaron en un partido, no había mucho. Ahora sí hay. Y lo mismo con el PIB. Así que creo que tanto el PNP como el Partido Popular, parte de sus esfuerzos de campaña, de anuncios, de mensajes, va a ir dirigido a cuestionar a esos partidos. Sí. Yo, yo estoy convencido de eso porque le van a querer abrir los ojos a ese electorado de que mira, te dijeron esto y mira lo que eran de verdad. Y una vez tú, cuando, cuando tú pides un voto por alto nivel de moral de moralidad pública, William, es mejor que te conduzcas a la altura de, de la claro, vara donde la pusiste.
2: Claro, porque es que se, se te va a exigir por lo menos lo que tú has exigido. Porque
0: al menos eso tú debes cumplir. A lo mejor me fallas en una legislación, de una, pero en moralidad pública, que tú dijiste que estabas por encima de todos los mortales y que tú eres una cosa superior, tú eres el hombre y la mujer nueva. Ese, ese es el caso. Este, tú ese no puedes caso. fallar ahí.
2: Ese es el caso. Y, y, y Proyecto de Dignidad no es la excepción. O sea, ¿Verdad? Tuvieron el, el caso de la directora de una oficina legislativa. De Burgo, de la representante. Que,
0: que de hecho, bien ahora que tú mencionas a Lizzie Burgo, ella está allí en la cámara. Sí,
2: bueno, entiendo. Sí,
0: yo no escucho nada de esa legisladora. Sí, sí.
2: Eh, bueno, lo, que, lo, cierto, lo sí. cierto es verdad que, que cuando uno va al récord, la... Uno podrá diferir o podrá estar de acuerdo en algunas cosas, pero en, en términos generales eh, es, esa colectividad pues no ha respondido tampoco a, a, a al, se ha dedicado a provocar hechos. <risa> o sea, no no, se, no a soluciones. O sea, no a soluciones al diario vivir de la familia política. A crear
0: controversia, tú me dices. Sí, sí,
2: a, a levantar hechos eh, que cuando tú vienes a ver, eh, no, no son realmente una situación que tú, con la que tú tengas que lidiar en ese momento. ¿eh? Este, eh, más situa son más situaciones que, que, que es para tratar de dividir al, al electorado y tratar de coger una porción que coincida ideológicamente contigo, más allá de lidiar con el problema, o sea, si hay un problema y el y en ese partido pues me parece que, que, que se ha quedado en eso y más bien existen porque existe el extremo, el extremo de izquierda, o sea no, no es que existen por necesidad, existen, existen porque eh, llevan un discurso eh, agresivo contra el la, la extrema izquierda y realmente a final de cuentas eh, vamos a votar por eso o sea, eso no amerita no, no un voto, eso no amerita un voto. Si alguien le quiere dar un like o le quiere dar un aplauso, pues que se lo dé. Pero ahora a la hora de, de voto no resuelve nada.
0: Llevamos dos años de administración. Además de ser
2: antiestadista, porque allí en todo lo que tiene que ver con la estadidad le han Ajá. votado en contra.
0: Sí, sí. Eh, se han ido dos años de, de administración, ya estamos a menos de dos años de las elecciones generales, se radican candidaturas ahora en diciembre. Ustedes tuvieron sesión ayer, no vuelven a tener sesión hasta el lunes. Hasta el lunes. Eh, nada de lo que se aprueba es realmente impactante, que merezca la discusión pública, titulares, eh, unos a favor unos en contra, porque es inocuo lo que aprueban allí. Eh, ahora se señala que va a vista pública para la discusión nuevamente lo que fueron las enmiendas a, a la ley electoral, que la Cámara cambió todo. Sí. Ustedes habían aprobado en el Senado algo que era un consenso entre el PNP y el Partido Popular, porque los partidos de minoría no quieren nada. Correcto. Eh, eso fue a la Cámara y sufrió cambios. Ahora regresa al Senado. ¿Cuál es tu expectativa ya? Bueno, primero,
2: ¿verdad? Es difícil ver si, si, si ellos se pondrán de acuerdo. Cuando digo ellos, me refiero a, a eh, las delegaciones del Partido Popular de Cámara y Senado. Dependiendo de ellos, pues nos, será entonces nuestro voto. Lo cierto es que eh, ni Victoria Ciudadana, ni. Ni el PIB, ni el Proyecto de Dignidad eh, juegan un papel importante en esto porque el gobernador eh, <coughs> tiene ¿verdad? que firmar eso. O sea, si el, ah. si el PNP no está conteste con lo que ahí se apruebe, pues no se va a aprobar. Mm. Eso, eso, eso está claro. Y nosotros no vamos a permitir estas estrategias este, eh, para beneficiar a X o Y de partido sobre otro. Aquí, a final de cuentas, lo importante es el elector y que el elector tenga el derecho, la facilidad de ejercer su derecho al voto. Y más, allá, más allá de eso, no vamos a permitir esta, este, el traqueteo con nuestro sistema electoral y
0: democrático. Pues yo pienso que prevalecerá nuevamente la versión que tenía el Senado y permanecerá el tranque con la Cámara y no se enmendará nada. Bueno, viendo ¿verdad? Eh,
2: el, el, la posición de la Cámara todavía la vemos, la vemos un tanto reacia con respecto a, a esa versión.
0: Pues ahí estaremos pendientes a esa, a esa vista eh, eh, pública. Se está hablando del cierre de cursos en la Universidad de Puerto Rico por falta de, de, de recursos económicos. De una parte, la agrupación de profesores dice que son montones de cursos, pero sin embargo, la rectora interina de Río Piedras dice que, que no, que no son tantos cursos, que, que es una, un grupo muy pequeño de cursos. Nuevamente, William, el debate del aspecto económico versus el ofrecimiento académico yo no sé porque no, no conozco el detalle pero eh, estoy bajo la impresión a base de lo que he visto a través de los años que sigue habiendo una gran cantidad de ofrecimientos en áreas que, que, que sencillamente la gente no va en esa dirección por mantener profesores contratados y yo no quiero que voten a ningún profesor ni quiero que hayan profesores desempleados nadie quiere eso ¿Pero qué podemos hacer para que los ofrecimientos estén acorde con lo que son los intereses de la comunidad, de los estudiantes? Porque al final de cuentas, ¿para qué hacemos universidades Para estudiantes, las escuelas son para los estudiantes. Montamos sobre eso un andamiaje de personas que necesitamos en la sociedad como son nuestros maestros y nuestros profesores. Pero el profesor no es un fin en sí mismo, ¿verdad? Entonces veo ofrecimientos en la universidad de cosas que yo digo, pero si nadie quiere eso, entonces cursos con dos y tres estudiantes eso conlleva este, recursos económicos alguien paga eso y es el pueblo de Puerto Rico este, ¿cómo atender ese, ese dilema? El, a,
2: el, la educación eh, universitaria a nivel global está enfrentando unos retos enormes, Máxime cuando con la tecnología existente pues ya tú puedes obtener grados académicos de los más altos, de las mejores instituciones a través del internet eh, y a costos que pueden ser eh, muy bajos. Y, y, y se está insertando mucho al sector privado en esto, porque el sector privado quiere que las instituciones eduquen precisamente para lo que ellos necesitan como eh, mano de obra en el futuro. Y, y lo que se está buscando en gran medida, lo que, a lo que se está moviendo, es que estas empresas eh, financien parte de esa educación para garantizar que en cierto tiempo tengan luego ese resultado. La la universidad pública pues tiene otro reto, ¿verdad? Que el reto este político mm. que limita en gran en gran medida el campo de acción en cuanto a gerencia para mover hacia los nuevos tiempos, a la adaptación de los nuevos tiempos. Y ese reto, ¿verdad? Lo tiene eh, la gerencia porque cada vez que saca una buena idea pues se la van a criticar allá porque precisamente el enfoque, a pesar de que tú estás claro, a pesar de que la gente está clara, de que la universidad hacia donde se debe mover es hacia donde va la demanda eh, profesional y laboral, pues lo principal no es eso. Lo principal es sostener la estructura sí, sí. anquilosada de la universidad. Sí, sí. Y hay que romper con eso. Hay que romper con eso. Hay que buscar eh, el que el que verdad, uno como profesional o como trabajador, tiene que buscar la manera de, de, de ser útil. Eh, no no que el sistema lo sostenga uno, sino como uno puede aportar al, al sistema. Este y asunto de la tecnología
0: ha avanzado tanto. Mi hija Patricia, que estudia en los Estados Unidos, estaba ahora en Navidad en, en, en nuestra casa, tomó el examen de la escuela de Derecho en su cuarto, allí un, sí, en, sí. en un escritorio, y a mí me impresionaba porque mientras yo estaba en la casa sabía que ella estaba en su cuarto cogiendo el examen de Derecho para entrar a la escuela de Derecho. Y yo decía, pero si en los tiempos míos había que ir un sitio y velaban a uno. Y aquella y, y me cuesta trabajo pensar. Ella rayo, ella sola allí en su cuarto en una computadora cogiendo el examen de ley.
2: Y, y, y la oportunidad que tenemos eh, a nivel de los estados hay 65 millones de hispanos buscando gran parte de ellos educarse. Ajá. Y en Puerto Rico tenemos una universidad en español, uh -huh. acreditada eh, a nivel nacional, uh -huh. eh, ahí que cualifican para las becas y todo. O sí, sea, sí, sí, sí. tenemos una estructura ahí que si nosotros abrimos uh -huh. para utilizar esta herramienta, más allá de nuestras costas, y, y, y llegamos a ese mercado de 65
0: millones de hispanoparlantes,
2: Olvídate tú que hay matrícula de sobra.
0: Tenemos que ir una pausa y luego de la misma regresamos con William Villafañe con su recomendación, obviamente, de almuerzo y seguir quemando el cañaveral. Llévatela, chavo.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de la Torre en la salida hacia el Expreso a las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en toda baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR 2 así como algunos tramos de la 176-177 y la 199 en Coupey. La autopista Luisa Ferrer entre Montiedra y la Zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Cagua. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy clima generalmente tranquilo con actividad de lluvia muy limitada. Se esperan algunos aguaceros breves en el este en horas de la mañana y en la tarde las lluvias se desplazarán hacia el interior y el oeste de Puerto Rico. Las temperaturas durante el día estarán en los altos 80 grados en las zonas costeras, alcanzando los 90 grados en algunos sectores, y en los altos 70 grados en la zona montañosa. El viento estará generalmente del este de 15 a 20 millas por hora, con algunas variaciones a causa de la brisa marina. En el mar se espera oleaje de 4 a 6 pies para las aguas del Atlántico y vientos de entre 10 a 20 nudos, por lo que se mantiene en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas. Además, existe riesgo moderado de corrientes marinas para todas las playas locales. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza por la emisora Nacional de la Salsa Z93.
0: Hablándole claro al pueblo. Nación Zeta Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz en Nación Zeta Nacional por la Z